0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche et Nadir Djenad. Le débat.
1: Merci à vous pour votre fidélité, elle nous honore et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Une très belle semaine à dire.
2: Alors cette semaine, dans cette édition, en République démocratique du Congo, quelle chance de réussite pour l'accord instituant un cessez-le-feu dans l'est du pays où l'armée combat le M23. Un accord a été signé mercredi à l'issue d'un mini sommet de chefs d'État tenu à Luanda en Angola sous l'égide de l'Union africaine et en l'absence du groupe rebelle.
1: Alors que le gouvernement congolais et l'institution régionale parlent de progrès, le M23 a annoncé ce jeudi ne pas être concerné par le cessez-le-feu déclaré qui doit entrer en vigueur ce vendredi, selon l'accord.
2: Au Burkina Faso, 90 000 citoyens dont des personnalités se sont inscrits pour devenir volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, et aller combattre les terroristes. Le pouvoir traoré a-t-il trouvé sa recette pour faire face à l'insécurité
1: les Burkinabés ont répondu massivement à la campagne d'enrôlement qui s'est achevé le 18 novembre dernier le nombre a dépassé le besoin de 50 000 VDP recherchés pour suppléer l'armée Burkinabé. À présent se pose la question de leur apport concret dans cette lutte antiterroriste. Nadia.
2: Et au Tchad, faut-il craindre un retour de Boko Haram après une attaque qui a tué ce mercredi une dizaine de soldats tchadiens et en a blessé plusieurs autres Le groupe armé a visé une unité de l'armée déployée sur un Nilo dans le lac Tchad.
1: Une attaque intervenue quelques jours seulement après que le président de la transition Mamadou Idris ait déclaré que les djihadistes aujourd'hui n'avaient, je cite, plus la force de s'attaquer aux casernes et ciblaient désormais la population et c'est bien, à
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui, M. Jonas Pandassi. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'être présent. Vous êtes militant des droits humains congolais, membre de la société civile. Vous êtes le rapporteur général de la nouvelle société civile de Rouchourou et vous intervenez depuis Kinshasa. Nos confrères invités dans cette édition, Ousmane Paré, journaliste et écrivain burkinabé. Bonjour Ousmane.
3: Bonjour Nadir. Bonjour Madame, bonjour
2: Merci d'intervenir depuis Ouagadougou et depuis Ndjamena au Tchad, Yacoub Hassan, directeur général de Toumaï TV. Bonjour Hacher. Bonjour
4: Nadir et bonjour aux auditeurs de BBC Afrique et d'Africa Radio.
1: Bonjour à tous. Merci Nadir pour le panel. Nous y allons pour le débat. Un cessez-le-feu immédiat et le retrait des rebelles du M23 des zones occupées ainsi que leur repli dans leur position initiale. Ce sont là les deux grandes résolutions de l'accord signé à Luanda sous l'égide du médiateur désigné de l'Union africaine, le président angolais Joao Lorenzo. Accord signé mercredi à l'issue d'un mini-sommet en présence du chef de l'État congolais Félix Tisekedi et du ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta qui représentait le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Son porte-parole, porte-parole du président rwandais, a déclaré par la suite que cet accord était un progrès. Au long... Demain, jeudi soir donc, le M23 annonce que le cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur ce vendredi ne le concerne pas. Les rebelles ont une fois de plus demandé un dialogue direct avec le gouvernement de la RDC. Ce à quoi se refuse Kinshasa, le porte-parole du M23, Laurence Kayunga, a déclaré à l'AFP que le groupe avait lui-même décrété un cessez-le-feu unilatéral en avril dernier et qu'il estimait que celui-ci était toujours en vigueur. Monsieur euh, Pandasi, avant de revenir sur euh, la situation avant de revenir pardon, sur l'accord qui a été signé et, et le cessez le feu qui a été déclaré. Parlons un peu de la situation euh, actuellement sur le terrain. Quelle est-elle
3: ah oui, merci. oui, merci, merci, avant tout, je voulais d'abord vous remercier pour m'avoir associé à ce débat et je salue tous mes co débatteurs Maintenant, par rapport à votre question concernant la situation sur les trains, est eh, eh, actuellement nous avons eh, trois lignes de front, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui se trouve sur l'axe eh, Binza, ce eh, qui maîtrise la réseau, mais comprennent facilement. Il y a l'axe eh, Dongo et il y a l'axe Kibumba. Alors, sur ces trois lignes de front, l'axe Binza, il y a du calme, les armes, les armes ne parlent pas leur langage, mais là, c'est Tongo, c'est là qu'il y a des crépitements de balles, il y a des affrontements entre les M23 d'un côté et les milices de l'autre côté, et mais aussi de l'autre côté, les M23 et le FRDC, et dans le groupement Bichoucha, dans le groupement Bambo, et une partie du groupement Mutanda. Et sur la ligne Kibumba, là aussi, on signale les accrochages entre le M23 et le FRDC. Et donc, mmh. d'une manière générale, sur les trois lignes de front, il y a eh, les deux lignes de front, c'est-à-dire l'axe Tongo et l'axe Kibumba, où on a registré... Mmh pour le moment des accrochages entre le FARDC et alors, les éléments
1: M23. La situation donc ce vendredi, euh, on va dire après-midi, alors que nous enregistrons cette, cette émission, le cessez-le-feu, euh, lui, doit entrer en vigueur ce vendredi soir. Euh, vous, de la société civile de Routourou, Routourou, on le rappelle, euh, est, est un territoire qui a été occupé par le M23, comment est-ce que vous avez accueilli la signature de, de l'accord de cesser le feu et peut-être aussi les espoirs qu'il a suscité
3: Alors, par rapport euh, à l'espoir ou à, 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 à l'acte qui a été posé au niveau de Luanda, nous, au niveau de la société civile, parce que notre préoccupation, notre souci majeur est tel que, euh, exprimé dans l'expression qui dit on ne vit mieux que chez soi et il n'y a pas de développement, sans la paix. Et donc notre préoccupation, notre souci majeur, c'est la paix et que la population, s'est déplacée par-ci, par-là, regagne son domicile pour euh, booster le développement. Lorsque nous avons appris cela, nous nous sommes réjouis parce que notre souci majeur, bien sûr, c'est la paix, bien que nous avons toujours eu des difficultés à croire et nous sommes toujours pessimistes, d'autant plus que il y a toujours d'autres actions qui ont été menées dans ce sens, et rien n'a été escompté. Vous faites comme allusion au, ce, au, au voilà, premier cessez-le-feu
1: de, de juillet dernier qui a été signé à, à Nairobi, mais qui n'a qui n'a duré que quelques, quelques instants.
3: Exactement, nous faisons allusion à plusieurs initiatives au niveau de la région qui ont été amorcées, malheureusement qui n'ont rien produit. Et si nous considérons même la présence des, des, des forces kenyanes qui sont maintenant sur le sol congolais, nous savons que leur présence, se suite à un accord. Et l'accord-là ne prévoyait pas que cette force puisse venir rester dans des villes, à Goma, dans des grands hôtels. C'était juste pour venir sur le ligne de front. Mais voilà ce qui est en train d'être observé sur le terrain. C'est ce qui est en train de nous et nous sommes en train d'être déçus par de telles attitudes, raison pour laquelle, avec ce qui a été signé à Luanda, nous avons l'obligation de se réjouir, parce que c'est ça, bien sûr, notre souhait, mais nous avons aussi notre devoir d'avoir des réserves et tout et se réjouir, parce que avec l'expérience, il y a toujours des contraires, sur les
2: Alors, M. Pandasi, un porte-parole du M23 a estimé jeudi soir que le mouvement rebelle n'était pas vraiment concerné par l'accord de cessez-le-feu. Est-ce que cela renforce vos doutes, votre inquiétude concernant le, le respect du cessez-le-feu
3: Exactement, parce que nous, nous estimons que c'est une affaire de puissance, de grande puissance. Nous avons analysé la présence ou le parti prenantes à Luanda qui ont été invités pour signer euh, cette déclaration. Et après analyse nous nous sommes dit, bon, d'après tout nous qui sommes sur le terrain, nous maîtrisons comment le M23 est structuré, mais sur le terrain, on ne voit pas une figure au niveau de Rwanda On s'est dit, est-ce que c'est le Rwanda qui représente le M23, pour parler au nom du M23, ou qu'est-ce qui se passe Alors ça, ça nous a créé aussi des doutes pour dire... Bon, on ne connaît pas, on ne comprend pas ce qui se passe, d'autant plus qu'on maîtrise les acteurs directs sur les terrain. Et quand on parle des assises au niveau de Luanda ou d'ici par là, on ne voit
1: pas ces acteurs directs. On se dit c'est une affaire grande puissance et mmh. une affaire... monsieur Pandasi, et... oui. juste pour être clair, est-ce que vous auriez aimé que le M23 soit associé à ce mini-sommet qui s'est tenu à Luanda et qu'il soit euh, parmi euh, les, les personnes conviées à ce mini-sommet
3: Vraiment, à notre niveau, nous, comme société civile, nous, comme population, nous avons besoin de la paix nous ne voulons plus que ces histoires puissent être gérées à double face ou avec plus l'aspect politique. Pourquoi accepter d'aller échanger avec les Rwanda tout en sachant qu'on a affaire à M23 et qu'on a besoin de résultats concrets mmh. sur le terrain Directement, il fallait traiter avec les M23. Si nous, on avait appris qu'il y a un élément de M23, un représentant de M23 qui était là et qui aurait signé cet accord, on, est, on serait peut-être soulagé et peut-être on allait croire à, 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 à ces gestes. Mais lorsque nous avons vu cette absence, nous nous sommes dit qu'il y a encore beaucoup
2: à faire. À mmh. Alors Monsieur Pandassi, le M23 a déclaré qu'il était toujours prêt à un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Euh, à vous entendre, cela veut dire que vous êtes favorable à un, à un dialogue entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa
3: Ce ce n'est pas aujourd'hui que le dialogue va commencer. Nous avons tous suivi combien de fois le gouvernement a, eh, a accueilli ces, cette délégation du M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Ils étaient en train d'échanger et donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Nous, nous avons besoin de la paix. Nous voudrions que leurs intérêts égoïstes, qu'ils puissent le mettre un peu à côté et qu'ils puissent avoir l'aide humanitaire. Qu'ils puissent comprendre la souffrance de la population et chercher comment trouver la solution au lieu d'exploiter toujours les aspects politiques, des cache-cache, de double face. On fait les choses en cassette et puis quand ça complique, maintenant on change des déclarations. Et donc nous, on pouvait vraiment souhaiter. Nous avons besoin de la paix, quel que soit c'est être la façon dont les amis vont s'attendre.
1: – Alors, on a entendu le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui a dit euh, que les conditions pour euh, un, un dialogue avec le M23 sont connues. Euh, il a dit « Vous vous retirez des localités occupées et à ce moment-là, on fait le point pour voir comment vous intégrer dans le processus tel que c'était prévu au départ. » Ce sont les déclarations euh, de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Euh, autrement dit, le gouvernement euh, de Kinshasa reste sur sa position. Lui qui considère que le M23 est un groupe terroriste refuse de dialoguer avec le, le M23 directement si celui-ci continue d'occuper des, des, des territoires. De la RDC.
3: Autrement dit, si la population, euh, si celui-ci continue à faire souffrir la population, ou encore le gouvernement dit Vous, la population, gardez votre mal à patience, nous, on continue d'abord à gérer cette question mmh. selon notre façon on ne voit pas combien de fois vous êtes en train de souffrir.
1: Ça, vous pensez, monsieur Pandasi, que, que discuter avec aussi. le M23 directement donnerait vraiment plus de résultats pour, pour sortir de cette crise. Mais c'est une stratégie qui avait déjà été adoptée. Le gouvernement congolais a déjà discuté avec d'autres groupes rebelles, ce qui n'a pas permis de sortir d'une crise, en tout cas sur, sur un long terme. Moi je pense que c'est un cycle, c'est comme ça, c'est l'expérience qui nous
3: a, qui rend toujours sage. C'est comme ça que les questions ont toujours été gérées. Peut-être négocier ou dialoguer, les concepts est un peu compliqué, mais nous, nous savons que dans toutes les crises, tous les conflits, c'est toujours, ça se termine toujours par des échanges, des discussions pour voir maintenant comment oui. on, peut, on peut pérenniser la paix. Et donc nous, nous estimons que plus rien n'empêche le gouvernement de pouvoir peut-être utiliser ce pas concept, mais si c'est discuté, si c'est dialoguer Parce que sur les terrains on ne voit pas. Il y a toujours l'adage qui dit eh, « une musique sans instrument ce n'est rien ». Et donc, dialoguer, eh, eh, réclamer les pires au, au, au M23, qu'il faut d'abord reculer, pendant que sur le terrain, vous ne montrez pas vraiment à quoi vous êtes capable, c'est jouer la musique, ça instrument. Et donc, on doit, on doit comprendre quand même les contextes. Si le plan est sécuritaire, par rapport, euh, forces, par rapport aux forces, nous, nous, nous sommes en train de constater autre chose. On se rend compte qu'apparemment, le gouvernement est dans une position où il faut... Échanger avec les amis, s'il faut mmh. parler de dialogues, s'il faut parler de négociations, s'il faut parler de discussions, mais il y a, y a vraiment un cadre qui doit être défini pour
2: qu'ensemble on se mette et c'est un peu de discuter sur cette question. Ah, alors, monsieur, monsieur, Pandassi, de leur monsieur Pandassi, on a remarqué l'absence à Luanda pour le mini-sommet du président rwandais Paul Kagame. Est-ce que cette absence rend cet accord de cesser le feu encore plus fragile, selon vous
3: À notre niveau, nous estimons bien sûr on peut avoir les enjeux à définir à ce niveau-là parce qu'on ne connaît pas au juste les vrais motifs, les vraies raisons qui ont poussé à ce que eh, le président lui-même ne puisse pas se déplacer, alors que ses homologues se sont déplacés physiquement. Mmh. Tout ça, ça peut aussi, ça peut aussi être analysé. Nous estimons que, en tout cas, sa présence pouvait pouvait être euh, utile, d'autant plus que dans d'autres sommets. Il était là seul, et lui en personne, mais ici, il a envoyé euh, un ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, à ce niveau-là, nous estimons qu'il y a encore quelque chose qu'il faut régler.
1: Mmh. On écouter nos confrères, Nadir. Je propose qu'on écoute les premiers commentaires de nos confrères.
2: Ousmane Paré, Ousmane Paré, journaliste et écrivain burkinabé. Euh, Ousmane Paré, le, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais euh, s'est dissatisfait de l'accord trouvé euh, à Luanda dans une interview euh, ce vendredi sur une chaîne de télévision, mais a rappelé que le Rwanda ne soutient pas le M23 et que le Rwanda n'est pas le porte-parole du M23. Est-ce qu'à votre avis, euh, ces déclarations euh, euh, peuvent être accueillies favorablement en, en, à Kinshasa
5: je, je ne pense pas, je ne pense pas, parce que quand vous analysez, hein, et le grand témoin le disait tantôt, et la position que le Rwanda a adoptée donc, dans le lors des négociations prouve d'une manière ou, ou d'une autre, voilà justement, un système de, de parrainage. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Mais je crois que ce sont des choses aussi qui sont connues. Quand on parle de géopolitique, on sait que les rébellions n'existent pas. Et d'elle-même, il y a forcément donc des gens qui en tirent profit. Il y a des gens tout simplement qui et alimentent donc le, le feu un peu autour. Et c'est la même question que j'ai envie de reprendre. À quel titre, par exemple, le Rwanda était à la table de négociation? En tant que qui, le Rwanda donc a signé? L'accord, Donc ça pose un certain nombre de, de préoccupations. Et vous avez une partie de la réponse aussi dans la réaction du M23, qui dit que oui, il ne se reconnaît pas dans l'accord, mais il y a un cessez-le-feu qui était déjà en vigueur et depuis et quelques temps. Donc ça dit que c'est cessez-le-feu, on le maintient. Donc j'ai l'impression... Mais les combats sur le de...
1: terrain continuent, malgré ce cessez-le-feu le euh, déclaré unilatéralement par le M23, selon euh, la déclaration du porte-parole. Les combats continuent, le grand témoin vient de nous le dire
5: tout à fait, j'allais y revenir. Ça montre un peu comment, en fait, les, tous les, les groupes se comportent un peu sur le, sur le terrain, en envoyant peut-être, entre guillemets, je ne l'affirme pas peut-être, autre cela. Et le Rwanda sur la table de négociation et en n'allant pas. Donc je parle du M23 et certainement qu'il y a des mots, il y a des consignes qui ont été donnés Donc le M23 a certainement donné un certain nombre de consignes ou avait des attentes vis-à-vis -vis, des autorités et, et, et congolaises. Et tant que ça, ça n'a pas été comblé, donc naturellement ça va continuer parce que vous l'avez dit aussi, ce que le M23 veut, c'est dia un dialogue direct, c'est des négociations directes avec euh, le pouvoir euh, donc euh, congolais. Comment est-ce que et puis atteindre cet objectif, c'est certainement en mettant la pression euh, sur les autorités, donc au niveau, sur le terrain, donc en continuant les autorités, en espérant donc en ce moment que les Congolais, si au niveau donc, du pouvoir central, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avancée, donc le pouvoir sera obligé d'aller mmh. vers ces, ces, ces négociations. Mmh. Et c'est ce qui permet aussi d'interroger tout ce, et en fait, cette, cette négociation qui a été organisée. On se demande à quel fin, qu'est-ce qu'on veut au juste, si on sait que l'accord qui a été signé ne sera pas pas mis en œuvre étant donné que le M23 n'était pas autour de la table. Et nous
1: y reviendrons après la pause. Le débat BBC Afrique, Africa Radio,
0: présenté par Saint-Hichementard-Tompté et Nadir Jenad. Le débat...
1: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, la seconde partie, bienvenue à vous. Notre grand témoin cette semaine est Jonas Pandasi rapporteur général de la nouvelle société civile congolaise à Ruturu Il est en ligne de Kinshasa. Deux confrères partagent leurs analyses avec nous. Euh, Ousmane Paré, journaliste écrivain burkinabé, il intervient depuis Ouagadougou, la capitale, et à Yakoub Yacoub Hassan, journaliste et directeur général de Toumaï TV, il mmh. est en ligne de N'Djamena. Le débat BBC Afrique-Afrique Radio est à suivre et à re-suivre sur nos sites www.bbcafrique.com et www.bbc.com alors, www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Je vais y arriver. Alors, et puis, nous attendons vos, vos commentaires sur notre page Facebook. Alors, Nadir, peut-être écouter d'abord euh, notre confrère, écoutez Hachek, sur euh, cette actualité oui, en je... RDC
2: – Acher Yacoub Hassan, euh, je, je citais av avant la, la pause euh, la réaction du porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, il a déclaré que le M23 devait respecter l'accord de cessez-le-feu trouvé à Luanda, est-ce que selon vous seul le gouvernement rwandais peut avoir une influence sur le M23 – euh,
4: Si aujourd'hui le porte-parole du gouvernement a dit ici, cela démontre à suffisance que le rapport de l'ONU sur, sur le soutien du Rwanda et M23, euh, est réel. Si aujourd'hui le porte-parole du gouvernement dit ceci, c'est qu'ils ont quelque part un moyen de pression qu'ils peuvent mettre sur le, sur le M23 afin que les sujets le feu et aussi euh, le respect de cet accord soient effectifs. Euh, sinon, moi je pense pas qu'il peut dire ça d'une façon ou d'une autre aussi aisément. Euh, il a déclaré et euh, nous sommes c'est ce que dit toujours le gouvernement congolais, que le M23 est soutenu par le Rwanda et c'est ça aujourd'hui, l'absence même, c'est ça explique aussi l'absence du MP3 aux tables de négociations.
2: Mmh. Alors Jonas, Jonas Pandassi, ce que dit l'accord de cessez-le-feu aussi, c'est que si les rebelles refusent de se retirer, la force régionale est-africaine en cours de déploiement à Goma fera usage de la force pour les pousser à se soumettre. Est-ce que les, les populations de l'est de la RDC, la société civile font confiance à, à, à cette force régionale est-africaine
1: Monsieur Pandassi vous nous entendez
2: Notre grand témoin, euh, euh, Jonas... Euh euh, Pandassi, hein, nous allons euh, essayer de le joindre et espérons que nous pouvons l'avoir euh, pour poursuivre cette émission. En attendant, Ousmane Paré, hein, je demandais à notre grand témoin que l'accord de cessez-le-feu euh, disait que si les rebelles du M23 refusaient de quitter euh, les territoires qu'ils ont conquis, la force régionale est-africaine en cours de déploiement à Goma fera usage de la force pour euh, les pousser à se soumettre. Est-ce que selon vous, les populations de l'est de la RDC, la société civile font confiance à une force régionale est Africaine.
5: Et je ne maîtrise pas la situation là-bas, mais il faut noter que de plus en plus, hein, il y a une méfiance vis-à-vis -vis des forces tout originales, pour ce qui concerne par exemple la Cdao ici, On sait que même si nous, voilà, donc quand on parle de, de l'intervention de ces forces, les gens sont plutôt méfiants. Mais l'autre élément aussi qu'il faudra prendre en compte, c'est peut-être la proximité, à une probable proximité que les populations pourraient avoir avec. Euh, ces groupes aux oh, oh, rebelles, s'ils arrivent aussi à perdurer, à mener un certain nombre d'attaques, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une certaine complicité. Mais au-delà de ces éléments, il faut s'interroger sur l'efficacité même de ces forces oh, sous-régionales. Je me demande si la force sera à même, donc, si elle aura les moyens, si elle sera capable, justement, d'engager un bras de fer avec, euh, avec le M23. On l'a vu dans plusieurs situations, ce sont des conflits qui peuvent oh, s'enliser et je ne pense pas que les différents acteurs ont intérêt, justement, à ce qu'on en arrive là. Mmh. et on sait aussi que le M23 au besoin pourra bénéficier donc du soutien vers d'autres acteurs au tapis dans l'ombre. Pour moi, c'est juste une menace, mais je ne pense pas que et ils iront jusqu'à mettre en exécution
1: cette menace. Alors, c'est quand même un changement, on va dire, de mandat pour cette force. Euh, au début, on parlait d'une une force d'interposition, euh, et, et simplement, cette fois-ci, on semble lui donner euh, le mandat d'agir sur le terrain, d'user de la force en cas de, euh, de, 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 de violation de ce cessez-le-feu qui a été déclaré à Est-ce qu'une euh, telle force... En présence et des, de, des, de l'armée congolaise d'un côté et du M23 de l'autre, la situation ne, ne risque-t-elle pas de, de s'enverminer au point d'être irrécupérable en matière de violence, je veux dire
4: Déjà, senti, il faut le rappeler que la situation est déjà même catastrophique pour la population qui vit dans, dans le nord Kivu. Il est aujourd'hui un peu difficile pour elle d'avoir une stabilité, une paix aussi durable qui leur permettra de, de, de se développer ou de s'épanouir. Mais maintenant, face à cette situation, si une force d'interposition vient, elle sera comme la, la MINUSCO depuis des années qui n'a pas pu calmer cette situation. Euh, répondre une force qui sera active sur le terrain. Tout à l'heure, Ousmane l'a dit, quelle est la capacité de cette force-là pour arriver à bout euh, de, de M23 euh, On sait que déjà, les FRDC, depuis euh, des années, n'ont pas pu euh, calmer ces situations. Déjà, lorsqu'on parle de, de, des militaires infiltrés, lorsqu'on parle... Euh, oui, plusieurs des... plusieurs
1: hauts gradés de l'armée ont été, euh, ont été et... arrêtés et sont poursuivis pour, pour trahison, entre autres. Oui.
4: Effectivement. Et il faut aussi le rappeler que euh, le M23 est né euh, d'une rébellion euh, ethnique, surtout euh, des Tutsis. Et cette euh, population vit autour de toute euh, ce, cette sous-région. Si on envoie des soldats qui sont euh, aussi des Tutsis, est-ce qu'ils combattront euh, leurs frères est ce qu'ils feront euh, face à, à leurs frères. C'est aussi des questions qu'on doit se poser. Et maintenant, quel rôle jouera effectivement cette force d'interposition Est-ce qu'elle sera du côté de ADC ou bien est-ce qu'elle euh, euh, jouera tellement une, son rôle de, de force d'interposition Tout de même, il est difficile aujourd'hui pour dire que la situation euh, va se calmer aussitôt.
1: Mmh. Merci beaucoup, Achète Nadir, on passe au second sujet, après le jingle.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Direction le Burkina Faso pour notre deuxième sujet. Le pays fait face également à la persistance de l'insécurité. Au moins 14 personnes, dont 8 supplétifs civils de l'armée, ont été tués lundi lors de deux attaques distinctes de groupes djihadistes dans le nord du pays. Selon les autorités militaires, la lutte contre le terrorisme était d'ailleurs largement évoquée par le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, lors de sa déclaration de politique générale samedi dernier devant les députés tout en remerciant certains partenaires voisins d'avoir facilité l'acquisition de matériel pour les forces armées, le Premier ministre a fustigé le comportement d'autres partenaires sans les citer. Des partenaires internationaux, je cite, qui n'ont pas toujours été loyaux, selon lui, dans la lutte anti-djihadiste que le Burkina Faso mène depuis plusieurs années. Le Premier ministre a aussi estimé qu'il était temps de passer à la diversification des partenariats. Rappelons que la déclaration d'Apollinaire Kielem de Tambela intervient au lendemain d'une nouvelle manifestation contre la présence militaire française à Ouagadougou, la capitale du Burkina. Alors Ousmane paraît le, le gouvernement burkinabé a rejeté l'initiative d'Akra euh, au Ghana visant à soutenir le pays par l'envoi de 2000 soldats d'une future force africaine. Mais pendant le même temps, le Premier ministre burkinabé a dénoncé l'inaction de la communauté internationale. Que veulent réellement les autorités euh, du pays Selon vous,
3: Nadine, c'est la grosse question aussi
5: qu'on se pose ici. Voilà, tant on est, j'ai envie de dire, embrouillé par les différentes euh, déclarations. Vous faites bien d'évoquer donc l'initiative d'accra le premier ministre qui était à cette, à cette rencontre. C'est vrai qu'il a eu à faire donc des, des déclarations à ce niveau, mais après on revient, donc il y a eu le communiqué qui a été publié sur la page donc, du premier ministère, la page Facebook du premier ministère, où on annonce l'envoi de 2000 soldats pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité du Burkina. La même information a été reprise par la télévision nationale et juste après, il y a les porte-parole du gouvernement qui fait un communiqué pour dire qu'il n'en est absolument rien et que le Burkina ne va pas accepter des soldats donc, étrangers sur son sol, que les forces de défense et de sécurité sont capables donc, de mener la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment à ne rien ni comprendre. Et on on a l'impression justement que sur la question entre le premier ministre et le président de la transition, ce n'est pas du tout le même langage qui, qui se tient. Mais en même temps, en fait, le fou dans lequel nous nous retrouvons, c'est qu'on a l'impression qu'en même temps, les autorités au pouvoir donc actuel veulent écouter ce discours justement un peu malien qui se tient de plus en plus au niveau du Burkina, le régime de la France et puis l'appel à un partenariat avec la Russie. Et là, je précise qu'il y a déjà des accords avec la Russie. Maintenant, on ne sait pas concrètement ce qu'on met dans diversification de partenariat ou bien de partenariat avec la, avec la Russie. Donc, dans ce discours qui se tient, le gouvernement semble jouer à un double jeu faire semblant d'être avec la population, d'écouter, d'exécuter ce que les manifestants disent et en même temps et être un peu raisonnable sur un certain
3: nombre de, de décisions. Mmh, Donc, alors, le flou.
2: Oui, Ousmane, pareil ce que vous dites, c'est que le gouvernement a, a eu peur de l'opinion publique et qu'il y a aussi des divergences au sommet de l'État, au sein de l'armée concernant le, le déploiement d'une force extérieure
5: tout à fait. C'est l'impression, en tout cas, qui se, qui se dégage. Parce que le Premier ministre, dans ses déclarations, l'avait annoncé, donc, pour ce qui concerne l'envoi des soldats, donc, les 2000 soldats, mais le communiqué disait tout autre chose. Donc, on est dans ce, dans ce flou. Même au niveau, donc, de la hiérarchie, c'est vrai que le discours n'est pas officiel, mais de façon officieuse, donc, il y a cette méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qu'il y a comme apport extérieur. Parce que, dans le discours, ce qu'on ne dit pas officiellement, on essaie on fait comprendre aux populations qu'en réalité, derrière initiative, il se cache donc la France. Et c'est là qu'il est un peu difficile de comprendre concrètement ce que les autorités veulent, parce que mmh. l'initiative d'Akra, ça date de, 2000, euh, de 2017, et la question que les gens se posent, pourquoi décider maintenant de l'envoi ou bien de la mobilisation des différentes forces ou de l'opérationnalisation mmh. de cette, de cette force-là Ce n'est pas du tout le discours que le Premier ministre tenait lorsqu'il était à, 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 à Accra. À Accra.
1: Alors, le gouvernement a donc démenti l'information de déploiement d'une force extérieure. Et puis, au même moment, il y a cette campagne de recrutement des VDP euh, qui a vu l'inscription, Nadir le disait en introduction, de 90 000 personnes, euh, soit 50 000 ou 40 000 de plus que qui euh, Ousmane, qu ce qui était recherché. Ousmane, qu'est-ce qui explique cet engouement de la part des, des citoyens burkinabés il y,
5: a plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais je crois que c'est déjà un message à l'endroit des autorités, la ferme volonté en tout cas l'envie des populations de voir et finir cette crise qui dure depuis maintenant 7-8 ans. C'est surtout ce message qu'il faudra qu'il faudra lire peut-être à travers cette mobilisation. Mais en même temps, il faudra aussi noter hein, qu'il y a eu un peu de populisme... Bon, en fait, je ne sais pas si faut parler de populisme, mais il y a des candidatures un peu farfelues, parce qu'elles ne sont pas du tout en, en adéquation avec, euh, avec les textes, en réalité, qui régissent euh, et les volontaires pour la défense de la patrie, que ce soit en termes d'engagement syndical, d'engagement politique en termes d'âge et autres. Il y a des gens qui ne respectent pas les conditions qui se sont fait enrôler, il y a des gens qui ne respectent pas les conditions physiques qui se sont fait enrôler, il y a des gens qui ne respectent pas les conditions liées, comme je le disais tantôt, donc à l'engagement politique et autres qui se sont fait enrôler. Pourquoi On ne le sait pas. Il y en a qui disent que c'est juste pour amener d'autres personnes à se faire enrôler, mmh. sauf que ces personnes sont allées juste à la veille donc, de la clôture des candidatures. Mmh. Et l'autre élément aussi qu'il faudra peut-être euh, signaler, c'est qu'il y en a qui, à un certain moment, dans le discours donc, euh, qui se tenait au niveau du Burkina chez nous, soit vous êtes engagé comme volontaire pour la défense de la patrie, soit vous n'êtes pas, et, et vous êtes patriote, soit vous n'êtes pas engagé et vous n'êtes pas patriote. On a même vu à un certain moment euh, sur les réseaux sociaux, et tout, les, tous les spécialistes des questions de sécuritaires qui s'exprimaient sur les plateaux et des missions, même les journalistes, Lorsque vous faites des analyses et que vous critiquez l'action du gouvernement, on vous dit on n'a pas besoin de vous sur un plateau, on a besoin de vous au front. Allez vous faire enrôler comme volontaire pour la défense de la patrie. Donc mmh. à un certain moment, c'était comme si c'était la seule condition en fait, qui de donner la citoyenneté en fait, aux gens au niveau du, du Burkina. Certainement aussi que eh, voilà, cette violence a amené certaines personnes à aller se faire enrôler. Mmh.
1: Alors, le, le pouvoir d'Ibrahim Traoré, euh, est-ce qu'il a réussi donc à fédérer ou les points de vue on va dire euh, sur sur peut-être une recette une stratégie qui n'avait pas encore été euh, euh, utilisée dans cette lutte antiterroriste
5: et non il faut dire que pour le recrutement des volontaires les premiers textes datent du pouvoir de roc kaboré ça a déjà été expérimenté mais pas jusqu'à ce niveau voilà mmh, pourquoi l'engouement est nouveau mmh. l'engouement tout à fait. Sur Cabouré, c'est vrai qu'on n'a pas demandé autant de, autant de personnes. C'est la première fois qu'on fait le recrutement sur le plan national et avec des vérités aussi communaux. Mais il faut accepter, il faut reconnaître quand même que ce pouvoir suscite beaucoup d'engouement. Et les gens font régulièrement le parallèle, le lien entre Ibrahim Traoré et une figure emblématique quand même de l'histoire politique du Burkina, qui est Thomas, Thomas Sankara. Mmh. Donc le ce parallèle permet quand même, donne une certaine légitimité et donne encore beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de ferveur aux populations. Pour ce qui concerne les actions donc de Ibrahim Traoré oui. et n'oubliez pas aussi le lien qu'on fait de plus en plus avec euh, Assimi Goïta qui reste oui. quand même encore populaire euh, dans une certaine frange de la population burkinabé.
2: Alors Ousmane Paris, hein, pour, pour revenir au, au discours du Premier ministre burkinabé, il a évoqué, hein, nous le disions, des partenaires euh, des loyaux. On pense bien sûr à la France et il se trouve qu'au lendemain de cette intervention, le ministre français des armées Sébastien Lecornu affirmait que la France réfléchissait à retirer ses forces spéciales du Burkina Faso. Est-ce que des discussions sont en cours entre les deux pays Les autorités burkinabées souhaitent-ils le départ de ces forces spéciales françaises
5: et je crois peut-être au fond, il n'y a pas de discussion, à ce que je sache, autour de, la, autour de la question, mais je crois que de façon officieuse, les autorités burkinabènes veulent le départ donc, de la France. Dans, quand vous discutez avec les autorités, que ce soit la haute hiérarchie militaire ou des hommes politiques, comme même les gouvernants actuels, c'est ce discours qui est tenu. Mais officieusement, justement... On essaie de faire comprendre qu'on a besoin du partenariat avec la France. On peut rappeler les premières sorties du premier ministre, donc, Kélem, qui a dit qu'on a déjà un partenariat avec la Russie. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut demander à la France de partir, etc. etc. Mais il semble progressivement changer de, de, de discours. N'oubliez pas que derrière les manifestations anti-françaises, quelque part, il y a des sources qui indiquent quand même l'implication des autorités actuelles. On a assisté au même jeu, Souroc qui manipulait des acteurs de la société civile pour dénoncer la politique française au Burkina, alors que de façon dans le discours officiel, on disait qu'on était en partenariat avec euh, avec la France. On se rappelle le sommet de Pau, donc pour la clarification des positions. Nos chefs d'État n'en ont pas été capables, ils n'ont pas dit clairement qu'ils voulaient le départ de la France. Maintenant, on se demande si avec le pouvoir actuel, si la France met les quatre sur la table, voulez-vous qu'on reste ou qu'on parte on espère que ces autorités actuelles donc seront capables de dire, franchement, on ne veut pas de la France, afin qu'on sorte justement de ce jeu de cache-cache, où on fait sortir des jeunes pour dire à la France de ne pas rester. Et officiellement, on dit non, on a besoin de vous dans la lutte contre le terrorisme. Hum.
1: Euh, Achèque, quel est votre, votre point de vue sur cette euh, politique du pouvoir traoré, euh, avec, euh, comme Ousmane l'a dit, de façon officieuse, puisque ça n'a pas encore été euh, officialisé, mais euh, le sentiment que la France est de trop actuellement dans cette politique euh, sécuritaire. Et puis de l'autre côté, le recrutement massif des VDP, euh, qu'on dit euh, être capable de suppléer l'armée, voilà, de suppléer l'armée burkinabé dans cette lutte antiterroriste. Est-ce que c'est est une recette qui pourrait marcher pour euh, le pouvoir d'Ibrahim Traoré
4: euh, D'abord, Ibrahim euh, Traoré s'est lancé, comme euh, l'a dit tout à l'heure Ousmane, à ce discours d'Assim Goïta, ou euh, à ce discours, euh, je dirais, populiste, pour faire adhérer euh, la population à sa cause. Euh, de l'autre côté, euh, parler des VDP qui feront face à ce terrorisme, moi je pense que ça sera un peu difficile. Déjà que l'armée régulière a eu aussi du mal depuis euh, des années à arriver à bout de, de ces terroristes. Euh, maintenant, s'il s'agit de les mettre sur le terrain, il faut que ces, ces volontaires soient formés, il faut que ces volontaires soient équipés. Et tout ça, le Burkina Faso, moi je pense, a justement besoin de ses partenaires euh, pour cet appui et faire face à ces terroristes. Euh, les former d'abord, les équiper et aussi les déployer sur le terrain. Et ça, ça demande énormément de moyens que le Burkina Faso euh, doit se tourner euh, essentiellement vers ses partenaires pour les avoir. Maintenant, euh, il y a cette volonté, il y a ce patriotisme manifesté déjà par les jeunes qui euh, ont adhéré à, à ce programme. Euh, de l'autre côté, maintenant, euh, il faut les structurer. Euh, faire d'abord des agents, peut-être, je dirais, des renseignements qui seront euh, parmi la population et donner des renseignements fiables euh, à l'armée la, nationale qui, elle, se déployera maintenant pour faire face à ces terroristes. Mais dire qu'aussitôt, ils seront opérationnels sur le terrain et que les résultats euh, seront à court terme, il sera un peu difficile pour le Burkina Faso.
1: Mmh. – Alors, Ousmane, justement, est-ce qu'on a une vue sur l'après-inscription euh, sur ces listes pour les volontaires de la paix
5: oui, il y a eu un communiqué, je crois, jeudi, donc, euh, du commandement, du commandant donc, euh, de la brigade pour les volontaires de la défense de la, de la patrie qui demandait à ce que. Et qui précisait, pardon, qu'il y aura donc la suite à travers euh, des enquêtes, donc des enquêtes de moralité qui allaient être euh, faites. Et on demande aussi aux gens qui ont déposé des dossiers et qui ne respectent pas un certain nombre de conditions, donc notamment l'appartenance syndicale ou politique, de démissionner déjà de leur, de leur poste, donc pour la suite. Maintenant, l'autre grosse inquiétude qu'on a, vous avez 90 000 dossiers, on se demande bien euh, comment justement va se mener cette enquête de moralité, comment on va s'assurer, comment on va contrôler tout cela, parce qu'on a vu même pour euh, les. De représentants au niveau de l'Assemblée législative de transition, pour une centaine de personnes on n'a pas été capable de faire une bonne enquête de moralité on a vu avec le dernier gouvernement avec pour une vingtaine de personnes on n'a pas été capable de faire une bonne enquête de moralité il a fallu qu'il y ait des contestations donc on imagine avec 90 000 personnes comment est-ce que les choses vont se passer mmh. sans qu'on est contre, mais quand même je crois que les choses se passent sans qu'on ait plus le temps de mener une étude assez approfondie des expériences antérieures étant oui. donné par exemple au Burkina depuis quelques années, on a une loi sur la police des proximités qu'on aurait pu peut-être mettre en œuvre. Mais on lève tout cela, on lève l'expérience amère avec euh, le recrutement qu'il y a eu sur Roque tabouré et on s'engage dans cela. On ne sait pas du tout ce que ça va donner.
0: On va observer.
2: Oui. – Alors Ousmane, on, les, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, payent un, un, un lourd tribut dans les attaques djihadistes de groupes armés, alors vous évoquiez un engouement de la population, mais est-ce qu'il y a un, dis, un discours contraire, notamment tenu par des hommes politiques par exemple, ou la société civile, qui dit que ce n'est pas aux civils de combler des insuffisances, voire des défaillances de l'armée ?–
5: Non, ce discours est minoritaire, il n'y a que des journalistes et puis des... Des chercheurs qui essaient d'interpeller le gouvernement sur euh, les risques hein, auxquels on expose euh, ces, ces populations. Parce que comme je le disais, pour ceux qui s'intéressent à la question, avec les premiers volo volontaires, on a déjà vu les répercussions. Il y a des familles qui ont été ciblées. Il y a des gens qui ont été ciblés tout simplement parce qu'ils se sont engagés comme volontaires pour la défense de la patrie. Je voudrais rappeler quelque chose. Récemment, quand la mesure, l'annonce a été faite, dans une localité, il y a un chef traditionnel qui a appelé les, ces, ces sujets, entre guillemets, à se faire enrôler. Le même jour, les terroristes sont allés au niveau de, donc, de la localité et ont procédé à des tirs pour prévenir, dire aux gens, ceux qui vont se faire enrôler, en fait, euh, auront affaire à eux. Donc, euh, voilà un peu la situation qui se, qui se présente alors qu'il n'y a pas de mesures justement pour protéger ces volontaires. Oui. On a vu dans certaines localités où ce sont les hommes, les, les, les forces de défense et de sécurité qui demandent à ces volontaires de les accompagner justement eh, sur le, sur le terrain, ça, hein. en fait d'assurer pratiquement leur protection, ce qui n'est pas du tout intéressant. Mmh. Donc c'est un discours qui est minoritaire et on espère, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans du populisme, et tous ceux qui essaient d'interpeller sur les probables exactions pourrait commettre par exemple ces volontaires mm -hmm. ou les risques auxquels on les expose et, et peut-être aussi cette patrie. autre
1: crainte de voir le pays euh, être envahi par la circulation des armes légères si jamais ces, ces volontaires doivent être munis d'armes euh, pour, pour se défendre. Merci beaucoup Ousmane Paris Merci. Nous finissons avec le troisième sujet sans transition, c'est le Tchad. Le Tchad qui est en deuil de trois jours euh, en hommage à la dizaine de soldats qui ont été tués dans l'île de Bukatolorum, près de Ngouboa. C'est un îlot dans le lac Tchad. La zone est réputée être un repère pour la secte Boko Haram. Selon un communiqué de la présidence, du porte-parole de la présidence tchadienne, le porte-parole de la présidence, Brahma a déclaré que cette attaque vient confirmer. La présence encore active de la nébuleuse Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, euh, fin de citation Achek. Le poste qui a été attaqué était, semble-t-il, nouvellement installé dans une zone avancée et sous l'ordre du président Mamad euh, Debi-Hitno, selon certaines sources de l'armée. Est-ce que le président tchadien a pris trop de risques, lui, qui, je rappelle, euh, quelques jours auparavant disait que Boko Haram n'avait plus de force pour s'en prendre aux positions militaires. Est-ce qu'il a pris trop de risques cette fois-ci
4: C'est aussi la question qu'on se pose ici en Jamena par rapport à cette attaque à saint tich parce que euh, euh, dix jours exactement après euh, sa déclaration, Boko Haram a frappé. Euh, on se demande est-ce que ce n'est pas une réponse euh, à cette déclaration de, du président que Boko Haram donne 10 jours exactement après ça, ils attaquent un poste avancé. Et il a aussi déclaré, il faut qu'on ajoute, que Boko Haram n'a pas cette capacité-là d'attaquer des casernes. Et justement, c'est un poste avancé où les militaires doivent être stationnés, qui a été attaqué. Donc ici, on se dit que voilà clairement que Boko Haram existe encore. Et elle a encore cette force de frappe dans cette partie du Tchad. et l'autre Oui,
1: oui. Finissez, Achef.
4: De l'autre côté, maintenant, on s'est dit les 600 soldats qui vont être déployés seront suffisants si aujourd'hui Boko Haram a cette capacité d'attaquer même une caserne, si le président n'a pas mesuré. Euh, l'ampleur ou bien la capacité de Boko Haram, il est un peu difficile pour nous maintenant d'avoir des renseignements clairs par rapport à la situation de Boko Haram dans les îles du lac Tchad.
2: Mmh. Achère, euh, Yacoub Hassan, est-ce que le gouvernement tchadien a sous-estimé l'induisance que pouvait représenter encore aujourd'hui le, le groupe Boko Haram euh, Le
4: gouvernement a beaucoup plus misé sur la capacité de l'armée tchadienne à mettre fin à, à, la, à la secte Boko Haram, euh, pour rappel, l'opération euh, baume à la couleur de Bohome en 2020, où euh, le feu maréchal a déclaré qu'il n'existe plus de Boko Haram ici au Tchad. C'est cette capacité de l'armée que euh, le gouvernement mise sur ça pour dire que Boko Haram ne, ne peut plus euh, s'attaquer euh, à l'armée nationale. Elle euh, sera là juste peut-être pour faire quelques incursions euh, toucher quelques civils et repartir, mais ne peut pas affronter frontalement Boko Haram. Et voilà le contraire qui s'est démontré. Mais maintenant, c'est là de mettre en cause tout ce que le gouvernement a pu faire depuis tout ce temps afin que Boko Haram soit éradiqué de, cette île. a, de ces îles. Il a de ces Le président de la République a dit que il a dit que Boko Haram ne peut plus attaquer des casernes. Et voilà. La réponse donnée par
1: Boko Haram. Un poste de, de, de l'armée donc qui a été attaqué. Euh, cela s'est passé dans une zone que le Tchad partage avec le Niger. Et on sait que le Tchad partage également euh, des frontières avec, euh, avec le, le Cameroun, des zones où justement Boko Haram est, est encore actif. Est-ce qu'il faut craindre une résurgence de Boko Haram, non seulement dans cette zone, mais aussi au-delà du lac Tchad peut-être, et au-delà de la zone des trois frontières euh, Est-ce que c'est une crainte à... qui, qui, qui est perceptible peut-être à Ndiabena? Euh,
4: non, pas encore. Mais euh, depuis sa création, Boko Haram a toujours euh, essayé de rester dans cette zone. Euh, il n'y a pas eu euh, de sortie un peu euh, dans d'autres pays parce qu'il maîtrise d'abord ce terrain. Euh, ils maîtrisent très bien le coin et le recoin, et ils ont aussi des bases installées dans des îles qu'aujourd'hui, euh, aucun État que ce soit le Cameroun, le Tchad ou le Niger, mm -hmm. ne puisse ou le Nigeria aussi, ne puisse attaquer. Euh, décidément pour le Tchad, au début, euh, c'est le nombre de soldats, c'est notre capacité, mais euh, sur ce terrain que l'armée tchadienne ne maîtrise pas trop, il faut le dire aussi sans triche, parce que l'armée tchadienne a longtemps fait la guerre dans, dans le désert, mais dans, ce, dans cette partie plutôt lacustre, il est oui. un peu difficile pour l'armée pour italienne d'abord de se déplacer et aussi euh, de faire face à... Euh à Boko Haram parce que le déplacement se fait beaucoup plus avec des pirogues, le déplacement se fait beaucoup plus à pied aussi et c'est ce que Boko Haram comme force aujourd'hui pour attaquer. Donc il sera difficile pour Boko Haram de migrer au-delà de cette zone parce qu'il leur faut beaucoup plus de moyens et cela doit nécessairement passer par les pays qui euh, d'autres frontières sont déjà contrôlées, que ce soit au Nigeria ou au Niger, euh, ça serait un peu difficile mmh. pour Boko Haram d'avoir des matériels requis pour traverser cette zone.
2: Alors Achir, vous le disiez, hein, c est, c est, cette attaque de mardi est une euh, façon pour Boko Haram de répondre aux autorités tchadiennes en disant qu'il euh, que Boko Haram avait encore une capacité de nuisance. Euh, Est-ce que c'est un camouflet pour le président euh, Mahamat Idriss Déby non Et quelles seraient les conséquences politiques euh, pour lui dans le contexte actuel euh, politique et social au Tchad ah, pour,
4: dans ce contexte, moi je pense que Mahmoud Idriss non va, va reporter encore euh, son habillement militaire. Il, sera, euh, il fera comme, euh, comme euh, son père, le feu Débit, aller sur le terrain en portant le tri et s'est montré un vrai chef de guerre face à cette euh, nébuleuse euh, Boko Haram. Et on sait toujours, on sait tous que euh, la cause de la lutte.
1: Nous avons également perdu Hachek. Ousmane <coughs> Paré. Euh, N'Djamena a, a appelé la communauté internationale à prendre la pleine mesure de, de cette menace réelle et à agir en conséquence selon les mots euh, du porte-parole de la présidence dans ce communiqué euh, qui parlait de cette attaque. C'est un appel que l'ex-président Déby, père donc de l'actuel président tchadien, a fait à plusieurs reprises aussi. Et Certains l'accusaient même de faire une sorte de chantage à la communauté internationale en se présentant comme le seul rempart entre Boko Haram et, 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 et cette communauté internationale ou que les autres pays. Est-ce que selon vous, le fils pourrait également essuyer les mêmes critiques à tort ou à, 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 à raison
5: euh, Oui. Puis je crois qu'on a longtemps vanté donc, euh, les mérites hein, des soldats tchadiens. On se rappelle euh, il y a un dernier déploiement au Mali qui n'a finalement pas lieu. C'était pratiquement les le mêmes raisons. Quand il, le père euh, et donc Sibi, euh, qui nous traversait des difficultés notamment financières, il avait, donc, euh, il avait ce chantage-là euh, avec euh, ces soldats pour qu'ils puissent euh, intervenir un peu, un peu partout. Je crois que tout en reconnaissant les mérites des soldats tchadiens, il faudra quand même euh, reconnaître que la situation est beaucoup plus complexe, la situation est beaucoup plus difficile et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à bout de ce groupe terroristes. Ils ont beaucoup plus de mobilité, ils sont beaucoup plus mobiles que, les forces, que nos forces républicaines et ils ont des stratégies, en fait, ils arrivent à facilement à s'adapter à un certain nombre de, 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 de situations. Donc il faut tenir compte de ces propos des de, de, de tchadiens, la menace peut-être euh, à l'endroit de la communauté internationale, j'ai menace menace entre guillemets, mais en même temps, se dire que c'est une quand même qui est assez préoccupante et qu'il faut carrément revoir la stratégie en fait, qu'on a jusque-là déployée dans la lutte contre le dans euh, ouais. en Afrique de façon, de façon générale. Alors, Je crois que les stratégies ne sont pas du tout adaptées à la menace.
1: Mais la stratégie aussi actuellement, ce sont des pays qui sont repliés sur leur, on va dire, sur leur sécurité interne. Le Niger s'est replié en quelque sorte sur la sécurisation interne de son territoire, même chose peut-être pour le Nigeria, pour le Tchad, est-ce que cela justement ne permet pas à Boko Haram de se reconstituer
5: Tout à fait, c'est la, la grosse erreur en réalité qu'on qu on commet, parce qu'on tient compte donc des frontières, alors que les terroristes justement se moquent des de frontières. Il n'y a pas de frontières pour les, pour les terroristes, quand je prends le cas pour ce qui concerne le, le Burkina, le Mali et le Niger. C'est justement sur les frontières que les terroristes jouent. Et au moment où nous nous empêchons donc les soldats des autres, de l'autre pays de traverser nos frontières, les terroristes donc font même des actions au-delà des, des, des frontières. Comme vous le dites aussi, ils profitent justement de ce repli pour mieux s'organiser parce qu'en ce moment, personne ne les voit, personne ne les observe et personne n'essaie de les contre-attaquer. Donc ils se préparent et quand ils le voudront, ils vont mener tranquillement leurs attaques et replier encore en se jouant sur des, des, des différentes frontières.
1: Merci beaucoup, Ousmane Paré. Nadir.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, en Duplex à Paris et Dakar. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Accord de Luanda.cessez le feu. Théodore Lacour affirme que la réussite de cet accord dépend de la sincérité des parties prenantes et de leur capacité à se faire mutuellement confiance. Pour Charles Bazema, il faut continuer à privilégier le dialogue car les armes ont montré leurs limites. Burkina Faso, Archiduc Théodore de Ndamena estime que les régimes se succèdent, mais la situation sécuritaire reste inchangée. Pour lui, la priorité du gouvernement doit être la sécurité et rien d'autre. Revenant sur la récente attaque de Boko Haram au Tchad, Théodore Lacour appelle tout le peuple tchadien l'Union Nationale face à cet ennemi commun. Merci à Emmanuel Lieto qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre à l'adresse facebook.com slash le débat Afrique-Africa Radio et d'ici là, bon week-end à tous.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Ousmane Paré, journaliste et écrivain burkinabé, euh, de Jonas Pandassi, notre grand témoin, rapporteur général de la nouvelle société civile de Routchourou que nous avons perdu. Toutes nos excuses et nous étions également avec notre confrère que nous avons aussi perdu malheureusement Achère Yacoub Hassan, directeur général de Toumaï TV Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio au revoir Saint-Tiche et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Nadia.